0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und heute mal wieder eine themenspezifische Folge und zwar über das Thema Volumen versus Intensität. Und ja, ein Thema, glaube ich, das ja eigentlich schon mal... Jedem, der den Kraftsport relativ ernst nimmt, auch das Ziel hat, Muskulatur aufzubauen, ein Thema, das jedem schon mal begegnet ist oder jeder sich schon mal irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, weil es sind halt zwei Parameter, die Relevanz haben und die einfach wichtig sind, um sein Training zu planen, optimale Erfolge zu erzielen und ähm, übrigens, wenn ich mal durchatme und einatme und... Also es soll nicht genervt klingen, ich kriege einfach nur keine Luft in die Räder am Stück und kriege mein Atemmanagement nicht in den Griff. Also wenn jemand hier Atemcoach ist ne? und mir da Tipps geben kann, sehr gerne. Wie auch immer, ähm, wie gesagt, Intensität, Volumen, zwei Parameter, super wichtig ähm, im Coaching, super relevant, ähm, weil das eine ist ohne das andere relativ wenig wert, wahrscheinlich ist sogar... Und da kommen wir dann relativ schnell zum Punkt, aber ich würde gerne noch ein bisschen ausholen. Ähm, auch zum Thema, das eine ist ohne, ohne das andere nichts. Wahrscheinlich ist aber Volumen ohne Intensität noch weniger als Intensität mit wenig Volumen. Ähm, nun muss man einfach sehen, äh, ein Muskel gerade wenn, der, wenn das Ziel ist, Hypertrophie zu erzeugen, wird nicht wachsen, wenn du nicht mit einer bestimmten Grundintensität herangehst. Natürlich, es hängt immer davon ab, wie fortgeschritten du bist. Wenn du schon 10, 20 Jahre trainierst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass ein Satz mit einer 5er Reps in Reserve oder einer 6er Reps in Reserve nicht wirklich viel Impact hat oder haben wird auf hypertrophische Reize, auf muskelaufbauende Reize. Und somit dann auch auf deinen Progress, weder krafttechnisch sowieso nicht, ähm, als auch, wobei krafttechnisch gut ist immer noch eine andere Geschichte, klar kann man von einer Repson Reserve 5 beim konventionellen Kreuzheben eventuell noch ungefähr, also von, von einem strategischen Ansatz sprechen, wenn man Ermüdungsmanagement hoch anhängt, wenn man vielleicht gerade auch in der, in der in den ersten Wochen des Trainingszykluses ist, dass man da sehr leicht einsteigt. Das kann schon Sinn machen. Nichtsdestotrotz, gerade wenn du sehr erfahren bist, ist so eine geringe Intensität einfach nicht mehr wirklich ertragreich und mehr bringt. Wenn du gerade im Gym anfängst, dann, wie gesagt, man sagt ja immer so schön, oder sage ich zumindest oft, man kann ja eine Handel angucken und es wächst trotzdem. Und das ist so, das ist wirklich so. Also die Mehrheit der Leute, der vor allem Typen, äh, der jungen 17-, 18-, 19-Jährigen, äh, Frauen natürlich auch genauso, da geht es auch sehr schnell am Anfang, aber auch aufgrund der hormonellen äh, Situation bei diesen äh, Männern so oder den jungen Erwachsenen, ist es natürlich wirklich so, dass da allein also, allein, also selbst wenn du nichts tust, wachsen ja deine Muskeln aufgrund deiner hormonellen Entwicklung so oder so. Zum gewissen Maße zumindest. Und dann kommt halt noch Krafttraining dazu. Und selbst wenn das nicht optimal ist, selbst wenn das nicht unglaublich intensiv ist, da wird viel passieren. Nichtsdestotrotz, das hört auch schnell wieder auf. Nach ein, zwei Jahren, wenn du so Anfang 20 bist, dann, und ein, zwei Trainingsjahre hinter dir hast, dann wirklich noch von Nubi-Gains zu sprechen und von ja, automatischem Muskelwachstum zu reden, wenn du Larifari ein äh, paar Gewichte rumschubst, kann man nicht mehr wirklich, also dahinter würde ich jetzt nicht mehr stehen, das würde ich jetzt nicht mehr als selbstverständlich erachten. Ähm, weil dein Körper hat eine gewisse ähm, Resistenz gegenüber diesen Reizen aufgebaut, er hat eine gewisse Grundmuskulatur aufgebaut, die er jetzt einsetzen kann, um diese wirklich sehr, leichten Reize, diese sehr submaximalen Reize, ähm, diese eben auch zu, ohne, ohne weiteres ähm, zu bewerkstelligen und dann hat dein Körper nicht mehr wirklich den Grund, sich anzupassen und das ist ganz normal, das ist ähm, logisch und dementsprechend muss man sich halt irgendwann entscheiden, hm versuche ich es vielleicht mal mit bisschen intensiverem Training, weil die Wissenschaft sagt hier ganz klar, alles über, ähm, ja, als unter einer Reps und Reserve 5 ist so langsam produktiv. Und je näher man ans Muskelversagen geht, desto produktiver wird es, desto stärker sind die Reize und desto stärker ist auch dann der Output in Sachen Muskelwachstum. Jetzt ist es natürlich so, dass es noch immer diese Leute gibt, die sagen, ja, ich muss viel Volumen ballern und, und unbedingt ganz, ganz äh, viele Sätze machen pro Muskelgruppe, weil nur dann passiert was. Von einem oder zwei Sätzen werde ich ja niemals äh, groß, werde ich ja halt niemals muskulös. Ähm, und da stelle ich mir dann immer die Frage, warum nicht beides irgendwo in Harmonie bringen und vereinen. Weil es ist doch ganz klar, dass du natürlich zehn Sätze rudern machen kannst, kreuzheben machen kannst. Äh, wenn du jedes Mal noch 5, 6, 7 Wiederholungen im Tank lässt. Das ist doch logisch. Dann hast du aber deine Zeit verschwendet. Dann hast du ein paar Kalorien verbrannt, ein bisschen Bewegungstherapie ähm, vollzogen, äh, aber nicht wirklich Reize gesetzt, die, die was bringen. Wie wäre es denn vielleicht, anstatt sich ständig darüber Gedanken zu machen, ob viel Volumen oder hohe Intensität nun besser ist, eine Mischung zu finden, die beides vereint. Eine Mischung zu finden, wo du Übungen wählst, die du in einem moderaten Volumen bei einer sehr hohen Intensität über Wochen und Monate ausführen kannst, ohne dich zu verletzen, ohne in regenerative Limits zu rennen und mit, einem, mit, einem, mit einer Trainingsplanstruktur zu arbeiten, die das eben ermöglicht. Und dann ist es meiner Meinung nach, wenn dein Ziel maximaler Muskelaufbau ist, wirklich essentiell, dass du die Übung so auswählst, dass du das maximale Volumen, was du regenerieren kannst in deinen vorgegebenen Parametern, sprich wie oft willst du trainieren, ähm, welche Übung hast du auch zur Verfügung, ähm, dass du hier einfach guckst, wie viel Volumen kann ich mit, kann ich maximal regenerieren lokal auf dem Muskel mit einer produktiven Intensität. So und dann würde ich halt einfach schauen, das oder so wäre mein Ansatz hier dass ich gucke, dass ich die Compounds so zielgerichtet und effizient für meine Ziele ausrichte. Sprich, wir machen vielleicht statt einem konventionellen Kreuzheben ein, ein etwas isolierteres, ein zielgerichtetes ähm, äh, Movement und, und nutzen vielleicht ein SLDL oder ein RDL oder vielleicht sogar eine Abwandlung vom Sumo-Kreuzheben, um vielleicht da die Glutes mehr in den Fokus zu rücken oder die Hamstrings. Weil dann ist natürlich klar... Du wirst, wenn du eine hohe Intensität an den Tag liegst und gleichzeitig noch dein Volumen ballerst, was du sonst immer gewohnt warst, so schnell gegen die Wand rennen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Da wäre es doch dann einfach sinnvoller, vielleicht das Volumen drastisch zu reduzieren von vielleicht vier, fünf Sätzen auf zwei Sätze und dann vielleicht beim rumänischen Kreuzheben, aber dafür in diesen zwei Sätzen alles rauszuholen, was technisch sauber geht. Und dann gehst du auch wirklich, mit einer Reps in Reserve 1, mit einem technischen Muskelversagen vielleicht sogar an diesen Satz heran und nutzt diese zwei Sätze, die natürlich sehr ermüdend sind, aber im Rahmen dieser zwei Sätze und im Rahmen der gesamten Trainingswoche, wenn du das vor, vor allem nicht jeden Tag machst, sondern zweimal in der Woche, dass du dann bis zur nächsten Session wieder systematisch und regional erholt bist, weil du eben nur zwei Sätze machst. Diese aber vom Muskelreiz her wesentlich relevanter und effektiver sind als fünf Sätze mit einer Reps Reserve 5. Und dann muss man diesen, dieses Fass gar nicht aufmachen, weil wer sagt denn, dass du dann insgesamt in der Einheit mit wenig Volumen trainieren willst? Du hast ja auch noch andere Möglichkeiten, die wesentlich, wo du wesentlich mehr Sätze sehr intensiv ausführen kannst, ohne dich abzuschießen... Ähm, du hast ja dann noch andere Möglichkeiten wie zum Beispiel den Beinbeuger im Sitzen, im Liegen, vielleicht im Stehen, vielleicht auch ein Nordic Hamstring Curl oder so. Das sind alles sehr isolierte Übungen, wo sehr wenig systematische Last, äh, systematische Last sage ich schon, wo sehr wenig Last auf dein Gesamtsystem wirkt und du äh, einfach deswegen da mehr Volumen rausholen kannst. Dann kannst du vielleicht sagen, du machst irgendwie noch fünf Sätze sitzenden Beinbeuger. Und dafür nur zwei Sätze in schweren Compound und dann hast du ein adäquates Volumen in dieser einen Session, dann hast du sieben Sätze, das zweimal die Woche, sind wir wieder bei 14, 15 Sätzen. Und das ist dann wieder in einem produktiven und relevanten Bereich, was das Volumen angeht, weil es bringt niemandem was, das Volumen in absolute Sphären zu heben, wo du, über 20 Sätze, wo du bei über 20 Sätzen landest, Erstens bist du viel zu lange im Gym, du willst nicht drei, vier Stunden im Gym verbringen, wobei man hier auch sagen muss, wenn die Intensität natürlich mit so viel Volumen auch drunter leidet, bist du natürlich auch wesentlich schneller wieder bereit für den nächsten Satz und rush dann so durch dein Training, darunter leidet die Technik, darunter leidet die Effizienz, ähm, die Effektivität, also Effizienz im Sinne von Zeitinvest und Output an qualitativen Muskelreiz. Und natürlich auch die Effektivität der, der, der Sätze, weil so wenig intensiv. Und dann bringt das ja auch niemandem was. So also Es bringt dir nichts, 20, 30 Sätze zu machen, dich zu hassen, weil du nicht nach Hause kommst, nicht anderen Aktivitäten gerecht wirst, anderen Menschen gerecht wirst, anderen Verpflichtungen gerecht wirst, sondern dein Leben lang im Gym verbringst, deinen ganzen Tag, äh, deine ganze Freizeit dort investierst, nur weil du zwanghaft so viel Volumen machen willst, weil du glaubst, es zu brauchen. That, that, that's the point, im Endeffekt. So Und da muss man dann für sich einen produktiven und sinnvollen Weg finden, wie man das handhabt. Deswegen verstehe ich die Diskussion nicht, High Volume und High Intensity, ähm, verstehe ich nicht so ganz. Du musst einfach gucken, welcher Muskel, und da sind wir eigentlich beim, bei der Baseline von diesem ganzen Ding, welche Muskelgruppen willst du denn priorisiert trainieren? Wo sind deine Schwachstellen? Wo kannst du das Volumen, was du in der Woche regenerieren kannst, am besten hinschiften, dass du deinen Schwachstellen gerecht wirst? Wenn das die seitliche Schulter ist, wenn das der Hamstring ist, wenn das die LEDs sind, wie bei mir jetzt, das sind meine Schwachstellen, dann werde ich natürlich alles dafür tun, zum Beispiel Volumen vom Cord, Volumen von der Brust, Volumen von anderen Übungen, vielleicht von irgendwelchen Compounds, die gar nicht so wirklich sinnvoll sind oder gar nicht optimal sind, im, im Verhältnis von Ermüdung zu Stimulus, den ich setzen kann, die versuche ich auszuschalten oder zu reduzieren und dafür das Volumen woanders hinzuschiften. Und dann kann ich da natürlich auch mehr Volumen machen, aber in einem humanen Rahmen und ähm, wie gesagt auch sehr, sehr zielgerichtet. Und dann kann ich das auch in Kombination mit einer hohen Intensität machen. Genau, also so ist eben die, die Sache werde dir bewusst, welche Übungen brauchen überhaupt so viel Volumen, brauchen mehr Volumen als andere Übungen. Und dann werde dir auch bewusst, dass du nur ein bestimmtes Volumen mit einer sinnvollen Frequenz von zwei bis dreimal die Woche pro Muskelgruppe, ähm, dass du nur ein bestimmtes Volumen mit dieser sinnvollen und effektiven Intensität absolvieren kannst, weil du dich sonst abschießt, weil du dich sonst ständig die ganze Zeit nur im Gym befindest und weil auch dann die Trainingsqualität von Satz zu Satz in einer Session darunter leidet. Wenn du mehr als 8, 9 Sätze pro Muskelgruppe in einer Einheit hast, dann kannst du dir sicher sein, dass je weiter du im Training fortschreitest in einem Tag, die Qualität der einzelnen Sätze immer geringer wird. Du bist einfach nicht so fokussiert, du, du bist schon ermüdet, der Muskel kann nicht mehr, die intermuskuläre Koordination ist einfach nicht mehr so, so da, weil du sehr, sehr kaputt bist. Und ähm, dementsprechend musst du da einfach schauen, dass du das Beste von allen Seiten mitnimmst und auch ein bisschen darauf hörst, was die Wissenschaft zu sagen hat, was, was Sinn macht und was halt keinen Sinn macht. Und dich halt davon auch zu distanzieren emotional, ähm, was ähm, dieses hohe Volumen angeht, was bestimmte Übungen auch angeht, wo die Arbeit der Invest einfach kom komplett fehlinvestiert ist im Verhältnis zu anderen Übungen, die da deutlich angebrachter wären. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, es ist was bei rübergekommen. Ähm, wie gesagt, viel Volumen bringt dir überhaupt nichts, weil es super viele Nachteile mit sich bringt. Zu wenig Volumen ist wiederum auch schlecht, weil du natürlich dann nicht Akzente setzen wirst und kannst und auch nicht Schwachstellen sinnvoll und optimal in einem maximal produktiven ähm, Umfang angehen kannst, wenn du dein Volumen so krass reduzierst und dann sagst, boah, ich mache nur einen Satz pro Muskelgruppe und das muss reichen pro Einheit. Nein, so meine ich das auch nicht. Das kann man machen bei bestimmten Übungen. Man kann immer Sätze machen, die eine Intraset-Pause beispielsweise mit sich bringen, wo du dann sagst, du machst 8-10 bis Reps mit Gewicht X, lockst dann kurz aus bei einer Beinpresse zum Beispiel, holst dir dann 30 Sekunden Luft oder 5-6 Atemzüge und gehst dann noch mal rein und gehst dann wieder bis ans Muskelversagen. Dann hast du ja effektiv in einem Satz drei Sätze gemacht, die bis ans Muskelversagen gehen. Das, so kannst du natürlich auch Zeit sparen und dein Volumen gering halten, äh, beziehungsweise dein Satzvolumen gering halten. Das bietet sich aber natürlich nicht überall an, deswegen würde ich halt immer sagen, hey, finde einen Kompromiss, such dir die Muskelgruppen raus, die du priorisiert trainieren möchtest, schifte das Volumen dann in einem sinnvollen Bereich von 10 bis 20 Sätzen dorthin, wähle die Übung so aus, dass du die auch, diese Sätze, die du tust, die du machst, in einem intensiven Umfang absolvieren kannst, ohne dich zu überlasten und der nächsten Einheit nicht regeneriert zu sein. Und dann läuft der Hase. Und dann guckst du einfach, hm, bin ich vielleicht sogar unterversorgt mit Volumen, obwohl ich sehr, sehr hart trainiere, das muss immer gegeben sein, hartes Training muss immer gegeben sein, könnte ich vielleicht doch noch irgendwo mal einen Satz mehr machen, ist das sinnvoll? Kann ich damit eventuell noch mehr rausholen, weil ich, weil ich vielleicht schon zwei Tage, bevor ich den Muskel noch mal trainiere, schon wieder erholt bin? Oder bietet es sich nicht vielleicht sogar an, das Volumen, was ich habe, oder ein bisschen mehr Volumen zu machen, aber dafür ist über drei Tage zu verteilen, wenn du so schnell wieder regenerierst, statt über zwei zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Wie gesagt, wichtig ist einfach hohe Intensität unter einer Reps in Reserve 5, 4, vielleicht sogar, vielleicht auch sogar drei. Ähm, Gerade bei Isolationsübungen würde ich immer allen empfehlen, versucht regelmäßig auch mal bis ans Muskelversagen zu gehen, zu, intensiv zu trainieren, weil das Verletzungsrisiko ist gering, ihr trainiert kleine Muskeln, die regenerieren schneller, ihr habt wenig systematische Ermüdung, dort könnt ihr auch mal wirklich bis ans Rande, bis an den Rand der Legalität pushen, sage ich mal, dem euch möglichen, ähm, ohne großes Risiko einzugehen, ohne groß andere Übungen zu gefährden, andere Leistungen irgendwo einzubüßen. Und dann schaut mal, wo ihr eventuell noch Kapazitäten habt und was dann die Maßnahme draus wäre. Und dann kann man immer noch mit dem Volumen arbeiten. Dann kann man immer noch sagen, man macht hier und dort mal einen Satz mehr und ähm, probiert das mal aus, wie das wirkt. Und ich persönlich handhab das so, ich steige mit einem ja, Minimum Effective Volume ein. Heißt ein bisschen mehr vielleicht als das, also so ein Volumen, wo ich sage, das ist safe, damit macht man schon Fortschritt, Fortschritte. Da werden Muskeln aufgebaut, das ist schon gut, aber nicht mit dem Maximum an regenerativen Volumen, so in der Introwoche von dem Mesozyklus. Da steige ich ein mit ja, etwas leicht über dem Minimum, Minimum Effective Volume, sagt man ja, MEV. So, da steige ich leicht drüber ein und gucke dann, dass ich über die ein, zwei Wochen, die darauf folgen, das Volumen leicht anhebe, vielleicht pro Muskelgruppe ein bis zwei Sätze, wo sich es halt auch schwachstellenorientiert anbietet. Und dann landen wir in Woche 2 Woche 3 bei dem Maximalvolumen, womit wir dann arbeiten, wo wir wissen, das können wir regenerieren, das funktioniert. Und da können wir auch innerhalb dieses begrenzten Volumens eine Intensität an den Tag legen, die uns psychisch nicht so krass belastet und die uns körperlich auch erlaubt, weiterhin zu regenerieren und durchgängig über Wochen, die noch kommen, Performance zu bringen. Ja, viel geredet. Wenn jetzt im Laufe meines Monologs hier Fragen aufgekommen sind, bitte fragt. Schreibt mir gerne bei Instagram. Vielleicht habe ich mir auch irgendwo mal widersprochen. Wie gesagt, passiert, wenn man mal 20 Minuten am Stück redet. Nichtsdestotrotz denke ich, die Baseline ist klar und ähm, ich hoffe, der Podcast hier hat euch was gebracht für eure eigene Trainingsplanung. Wenn das so ist, dann lasst dem Podcast doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Das würde mich sehr, sehr freuen und dem Podcast enorm weiterhelfen und dementsprechend ja würde, ja würde mich das sehr, sehr freuen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Leute, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Growing by the Day Podcast mit mir oder mit Alex zusammen. Und dann wünsche ich euch was, produktive Trainingseinheiten, wachst jeden Tag ein bisschen mehr. Wir hören uns, euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten... Würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und äh, hier zuhört. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.